0: Dieser Podcast wird präsentiert von Harman Kardon. Skandinavisches Design, innovative Technologie und wahre Handwerkskunst. Dafür steht die neue Heimlautsprecherserie Citation von Harman Kardon. Die smarten und kabellosen Lautsprecher schaffen magische Klangmomente in jedem Raum. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres FAZ-Digitec-Podcasts. Wir sprechen über künstliche Intelligenz und welche Rolle Deutschland spielen kann. Sprechen wollen wir heute mit dem neuen Chef des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz, DFKI, mit Antonio Krüger. Hallo Herr Professor Krüger. Einen schönen guten Tag. Und ich fahre mal direkt mit der Tür ins Haus. Mhm. Rund um die Welt geben... Viele Unternehmen und viele Staaten sehr viel Geld aus für KI. Es gibt Riesenkonzerne, Google, Amazon, Facebook, Microsoft, China, wo sich die Regierung sehr stark dahin stellt. Das DFKI
1: ist daran gemessen klein. Wie halten Sie damit künftig? Also, das stimmt. Jetzt, wenn man jetzt rein ähm, sich die Größe, wie immer man das messen mag, ja, sich anschaut, ist das DFKI klein. Aber ich glaube, dass wir ähm, in Deutschland, aber ähm, auch in Europa eben nur gemeinsam hier eine Antwort finden können. Das bedeutet für für mich persönlich, aber ich glaube eben auch für die KI, In Deutschland ist es wichtig, dass sie äh, sich stark vernetzt mit der der europäischen KI, also mit Kollegen in Mhm. Frankreich, mit Kollegen in in den Benelux-Ländern, mit Kollegen auch im im Mittelmeerraum, Italien, Spanien, natürlich auch Großbritannien, ganz klar. Und ähm, und, äh, wenn uns das gelingt, eine gute Vernetzung äh, in Europa, dann haben wir durchaus auch die Masse, Ähm, äh, sagen wir mal äh, da äh, den Amerikanern, auch den Chinesen, die natürlich jeweils ihr eigenes Modell der KI-Förderung haben, auch jeweils ihre eigene Vorstellungen, was äh, KI, äh, sagen wir mal, in 10, 15, 20 Jahren vielleicht bedeutet, äh, ähm, den können wir, glaube ich, dann ein äh, entsprechend auch konkurrenzfähiges Modell äh, entgegenstellen. Und diese Vernetzung muss aber passieren, das ist sehr wichtig. Alleine werden wir das in Deutschland nicht schaffen, das ist ganz klar. Also auch das DFKE nicht mit seinen derzeit wie vielen
0: Mitarbeiter? Also jetzt
1: haben wir 500 wissenschaftliche Mitarbeiter und nochmal die gleiche Menge an Hilfskräften ungefähr, also etwas über 1000. Auch 1000 Mitarbeiter in der angewandten Grundlagenforschung, von der Grundlagenforschung bis zur angewandten Forschung, werden da sicherlich auch nicht alleine, sagen wir mal, den Unterschied machen, sondern das passiert nur in Netzwerken aus meiner Sicht.
0: Okay, die groß genug
1: sein müssen, damit so man es. sich da genau. austauschen kann. Und so ist es. Und auch insbesondere natürlich nicht nur Forschungsnetzwerke, sondern auch unter Berücksichtigung der Industrie, die ja jetzt, sagen mhm. wir mal, in Europa jetzt auch nicht gerade klein ist. Nicht? Also das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, dass wir hier verstärkt in Netzwerken denken. Und ich glaube, da haben wir erste gute Schritte auch schon auf den Weg gebracht, wie zum mhm. Beispiel das Klärnetzwerk. Mhm. Was mein Kollege Philipp Susalek vorantreibt. Das sind so wichtige Initiativen, die eben in diese Richtung gehen, dass wir eben auch verstehen, dass wir nur gemeinsam da eine Chance haben, die entsprechende Masse aufzubringen und auch gemeinsam mit der Industrie auch ein entsprechendes Investitionsvolumen, was wir eben auch benötigen.
0: Denn das, das kann man vielleicht ja nochmal sagen, ist ja was, was gerade auch die großen amerikanischen Konzerne zum Beispiel beides bieten. Sie haben sehr, sehr viele Ressourcen und andererseits erlauben sie auch ihren Mitarbeitern weiterhin viel Grundlagenforschung zu machen, an den wichtigen Konferenzen teilzunehmen, Paper zu publizieren, also Sachen, die sie eigentlich bieten wollen und die Können Sie da eigentlich, können Sie da wirklich mithalten, eigentlich, wenn es darum geht, wirklich gute Talente anzuheuern? Also,
1: ich, was so die, das stimmt, ja, viele, sagen wir mal, amerikanische Konzerne, die Chinesen inzwischen auch, die haben sehr aufgeholt dort, sind sehr aktiv in der Grundlagenforschung. Ich glaube, das ist für uns auch wichtig, das DFKI war auch immer aktiv in der Grundlagenforschung. Gleichzeitig muss aber diese Grundlagenforschung am Ende ja auch zu äh, innovativen Produkten führen und dann zu einer Wertschöpfung bei uns in Europa und nicht eben äh, ausschließlich in anderen Ländern oder indirekt dadurch, dass andere Wirtschaftsräume bei uns sozusagen Dienstleistungen äh, anbieten, die wir dann nur konsumieren, ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt, Ähm, ich glaube, wir können da durchaus mithalten, ja, Ähm, äh, wir, äh, wenn und man sieht das auch, also wir haben durchaus jetzt auch schon äh, was die Investitionen angeht, auch in in Startups zum Beispiel, teilweise ja auch Unicorns, die wir ja auch in äh, in Deutschland sogar haben, Ähm, das hat sich verbessert in den letzten Jahren, aber da stehen wir natürlich noch hinten dran. Also wenn wir das jetzt zum Beispiel mit äh, mit USA vergleichen, oder wenn wir es mit China vergleichen, die Chinesen, äh, das ist natürlich vor allen Dingen dann etwas zentralistischer Gelenk, Aber trotzdem, die Investitionssummen, die dort aufgerufen werden, sind natürlich andere. Aber ich glaube, unsere Chance ist auch ein äh, europäisches Modell der KI, den beiden anderen Modellen entgegenzustellen, also dem sozusagen zentralistischen staatlichen Modell und dem Modell, was rein, fast rein nur auf freie Marktwirtschaft setzt. Ich glaube, wir haben doch auch ein anderes Selbstverständnis, was man ja auch sieht bei der, wenn ich das Beispiel mal Datenschutzgrundverordnung nennen darf, ja. Mhm. Ich glaube, keiner hätte sich vorstellen können, dass das doch, sagen wir mal, auch von den anderen Wirtschaftsräumen oder zumindest mal in den USA doch sehr positiv aufgenommen wird, nicht? Weil ja, die ja, klaren Regeln da sind ja. mittlerweile. Das hätte, glaube ich, vorher keiner so richtig für möglich gehalten. Und daran erkennt man, glaube ich, sehr gut, dass eben auch für die KI und auch für die Anwendungen in der KI, dass wir da eine Chance haben, wenn wir uns klar sind, wie wir wir die gerne sehen wollen, welche Werte uns an der Stelle wichtig sind und wie wir diese KI-Systeme sicher machen wollen, vertrauenswürdig, ja und eben dann auch am, am Menschen orientiert und zum Wohle, sagen wir mal, der Gesellschaft einsetzen wollen. Ich glaube, das sind wichtige Punkte. Und da die können würden wir uns, aber ich, so unterscheiden auch, ja.
0: Ja, die würden ja. das so natürlich auch in den anderen Räumen die Leute sagen. Es würde natürlich in Amerika ja. auch niemand behaupten, wir wollen KI ja. nicht am Menschen ja. orientieren, nicht so bauen, dass ja. sie nicht die Bedürfnisse des das Menschen stimmt. benutzen. Ja. Ähm, und, und ja. ähm, sozusagen alleine vom Wollen kommen wir ja gar nee, noch nicht vor. Aber
1: ich, ich hatte ja eben das Beispiel der Datenschutzgrundverordnung ja. genannt. Oder wenn Sie sich zum Beispiel die High Level Expert Group anguckt, äh, angucken, die äh, Vorschläge, die dort die Experten gemacht haben zu mhm. äh, ethischen Fragen, auch die Datenethikkommission, äh, die ähm, äh, ja, sagen wir mal, auch ein, ein, schon auch an einigen Stellen vielleicht ein Tick zu weit gegangen ist aus meiner Sicht, aber im Großen und Ganzen, denke ich mal, schon in die richtige Richtung argumentiert. Ja? Mhm. Das sind alles Dinge, da können Sie sicher sein, Ja, die würden so in den USA nicht diskutiert werden zum Beispiel. Ja. Und natürlich orientieren sich nachher die, müssen sich nachher die Dienstleistungen, die Services, die Anwendungen, die wir mit KI bauen, die müssen sich schon daran auch messen halten, dass wir das einhalten. Und dann glaube ich, kann das ein großer Exportschlager werden. Und wie gesagt, das geht aber nur auf europäischer Ebene. Da kann man als einzelnes Land, jetzt wenn Deutschland, das kann da zwar mit anfangen, aber das wird natürlich nicht funktionieren, wenn nicht da auf europäischer Ebene ein Konsens gefunden wird und da alle an einem Strang ziehen. Jetzt ist das
0: DFKI lange Zeit sehr breit aufgestellt gewesen und hat die ganze... Wie soll ich sagen, Bandbreite der künstlichen Intelligenz abgedeckt, die ja eben nicht nur das maschinelle Lernen ist, wie man das heute manchmal denkt, Mhm. aber ähm, eben viel, viel breiter und ist auch der Ansatz, den auch ähm, Wolfgang Walster ja lange verfolgt hat, Mhm. der ähm, das mit aufgebaut hat und lange Jahre geführt hat. Was wird sich denn unter Ihnen ändern? Das DFKI hat doch lange im Grunde das maschinelle Lernen ein bisschen vernachlässigt, oder?
1: Ähm, ja, also, wirklich also wo Sie, glaube ich, recht haben, ist, dass, Sie, dass eben vor 30 Jahren, als das DFKI gegründet wurde, mhm. da war maschinelles Lernen in der KI natürlich eine, eine Nische ja Die gab es natürlich schon. ja Neuronale Netze gibt es seit den 60ern, die Konzepte. Ne? Mhm. Aber eben aus, äh, aus Gründen der äh, der verfügbaren Rechenleistungen, natürlich der Daten, die nicht da waren und so weiter, äh, konnten die äh, sich nicht so entfalten, die Verfahren, wie das eben jetzt der Fall ist. Und wenn sie aus so einer Ecke kommen, ne, dann mhm. äh, denke ich mal, haben sie recht. ist Es so, dass sie natürlich äh, in jeder Zeit, und wir sind jetzt ja 30 Jahren dabei, in, in jeder äh, Zeit eben immer auf die Verfahren setzen, die gerade ähm, vielversprechend sind halt. Ne? Und, ja. und das war lange Zeit beim maschinellen Lernen nicht der Fall. Ähm, das ist äh, auch richtig, dass jetzt seit 10, 15 Jahren sich das geändert hat. Ne? Und das DFKI- Das muss man auch akzeptieren, natürlich dadurch, dass wir eben diese ganzen anderen Aktivitäten hatten, nicht vermehrt komplett umgesattelt haben auf maschinelles Lernen. Aber es ist trotzdem Mhm. auch so, dass wir schon in den letzten zehn Jahren auch das maschinelle Lernen, also das haben wir nicht verpasst, sondern da haben wir auch Schwerpunkte aufgebaut. Ich verweise nur auf unsere enge Zusammenarbeit mit NVIDIA, wo Mhm. der Kollege Andreas Dengel in Karlslautern ja einen großen Schwerpunkt hat, wo wir also viel maschinelles Lernen, Dokumentenanalyse, Sentimentsanalyse und so weiter schon seit Jahren auch machen. Ähm, es ist richtig, dass andere, die sich komplett darauf spezialisiert haben, die sind natürlich an einigen Stellen vielleicht etwas sichtbarer in der Community des maschinellen Lernens. Aber ich glaube, dass wir ähm, äh, in Zukunft eben auch nochmal äh, verstärkt sehen werden, dass äh, hybride Systeme doch wieder vermehrt an Bedeutung gewinnen werden. Sagen Sie doch mal ganz kurz, was ja, das ist. Ja. Also hybride Systeme sind Systeme, die äh, im Prinzip statistische Verfahren, wie zum Beispiel äh, klassisches maschinelles Lernen, aber auch natürlich ähm, äh, tiefes Lernen, also Deep Learning, äh, neuronale Netze, Mhm. verwenden und das kombinieren mit äh, symbolischen Verfahren, die tatsächlich eher auf einer Modellierung beruhen, die zum Beispiel aus dem Domänenwissen kommt, ja, ein Experte. Mhm. Ein anderes Beispiel sind Knowledge Graphs die äh, auch schon so eine Kombination sind, wo sie sozusagen zum Beispiel aus dem Internet mit Hilfe von maschinellen Lernverfahren Wissen extrahieren, dieses aber nicht rein wie in einem neuronalen Netz komplett äh, im Prinzip äh, versteckt repräsentieren, sondern tatsächlich in einem Graphen, sodass dass Daraus auch, der, der ist lesbar, der Graf. da kann auch äh, ein menschlicher Experte andocken, der kann Sachen hinzufügen mhm. zum Beispiel. Also diese hybriden Verfahren, die die gibt es jetzt schon, da wird auch äh, dran geforscht, auch am DFKI übrigens. Und ich glaube, die werden tatsächlich in der Zukunft noch weiter an Bedeutung gewinnen, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Das eine ist Erklärbarkeit, aber dann eben auch ähm, äh, ist es so, dass äh, im Moment sind ja viele der, ähm, Deep-Learning-Systeme sind ja spezialisiert auf eine kleine Domäne in der Regel. Ja? Ja. Und wenn Sie das jetzt erweitern wollen, das ist natürlich eine große Herausforderung, wir so, sagen wir mal in Richtung ich sag mal äh, allgemeinem äh, einer allgemeinen Intelligenz, da sind wir natürlich noch weit von entfernt, aber wenn sie das Schritt weiter erweitern wollen, dann werden sie eine, einen Verbund von KI Systemen haben, ja, also ja. ein Netzwerk von KI Systemen. Und die werden sie vermutlich zusammenbringen, äh, nicht einfach durch irgendwie eine äh, selbstgelernte Komponente, sondern eben über einen, äh, über einen Ingenieursprozess, ne? wo sie Designwissen benötigen, wo Experten Dinge zusammenfügen und so weiter, wo sie dann wieder so ein bisschen einmal in der klassischeren Informatik sind aber teilweise auch klassischere KI-Verfahren verwenden.
0: So wie wir Menschen im Grunde ja auch lernen eigentlich auf zwei Arten, wenn wir jetzt, um, ein Beispiel, was, so ist was um, ich erinnere, was auch immer Herr Walzer ja. mal gebracht hat, ist, wenn wir Autofahren lernen, wir gehen in die Fahrschule und lernen ja. Verkehrsregeln, ja. die werden einfach praktisch ja. uns gesagt und wir nehmen die auf und verstehen sie dann irgendwie trotzdem. So und das Fahren selbst, das lernen wir dann, während wir eben fahren ja. und, so genau. und, so und es ist,
1: erscheint auch ein bisschen absurd. Wir müssen ja nicht den kompletten äh, biologischen Prozess nochmal abbilden, wenn wir es besser können. Ja? Das ist äh, unsere Ingenieurkunst beruht darauf, dass wir eben tatsächlich Flugzeuge erstmal so bauen, nicht wie Vögel fliegen. Wir benutzen das gleiche physikalische Prinzip, aber wir bauen die einfach anders. Ja? Und dadurch äh, funktionieren sie eben besser, jedenfalls im Moment halt. Ne? Ja. Und so ähnlich ist das, wird das bei komplexeren KI-Systemen natürlich genauso sein. Halt, ne? Und deswegen äh, ist es so wichtig, dass wir auch weiterhin relativ breit auch bei den KI-Methoden äh, aufgestellt bleiben. Und, und dabei ist auch klar, dass die, äh, die, die KI an den Grenzen... Die äh, verschwimmt ja auch in die allgemeine Informatik hinein. Ja, Da äh, mhm. können Sie also gar nicht so ganz klar sagen, wo, äh, sagen wir mal, die klassische in Anführungsstrichen Informatik aufhört und wo sozusagen die KI anfängt, sondern das, ist, das geht ineinander über an vielen Stellen. Ne? Und das ist auch wichtig und das muss man berücksichtigen, weil ähm, äh, am Ende entstehen Innovationen auch immer an diesen Schnittstellen, ne? interdisziplinären Schnittstellen, sowohl zwischen Wissenschaftsfeldern, aber auch innerhalb der Informatik selber, ja, die eben inzwischen auch schon so, obwohl sie noch relativ jung ist, doch schon auch viele komplexe Felder hat, wo Innovationen aber in der Regel immer an diesen Schnittstellen entstehen. Und das müssen wir uns erhalten, denke ich mal, um eben die Innovationskraft auch, die, wir, die auch das deutsche Ingenieurwesen in der Vergangenheit, aber auch die deutsche Grundlagenforschung in Informatik und in der künstlichen Intelligenz in den letzten Jahren eben auch ausgezeichnet hat.
0: Es ist ja schon gesagt, das DFKI macht beides, Grundlagenforschung ja. und versucht auch in der Anwendung sehr ja. stark zu sein. Was sind denn momentan?
1: Wichtige Projekte, die Sie wirklich ganz konkret verfolgen, woran Sie arbeiten? Also in der Grundlagenforschung ist ein großes Thema natürlich erklärbare Systeme, um einfach auch Vertrauen in Systeme zu erhöhen. Und das geht eben einmal, gibt es auch eine ganze Reihe von Forschungen, das passiert zum Beispiel auch in Karlslautern, wo versucht wird eben zu schauen, wie neuronale Netze tatsächlich erklärbarer gemacht werden können, wenn dort Entscheidungen getroffen werden. Das ist sozusagen tatsächlich auf der Mithilfe von den das ist sozusagen der Veränderung der Architektur der alten neuronalen Netze, beziehungsweise ähm, wie diese Verfahren funktionieren. Und dann aber... Ist vielleicht, um das ganz ja. kurz einzufügen, ja. das ist ja ein momentan
0: wenn ich es richtig verstehe, ja auch eine wichtige Diskussion, dass viele das als Black Box sehen oder zumindest sagen, okay, wir ja. wissen ja gar nicht genau, wie die auf die Ergebnisse ja. kommen. Man weiß dann ungefähr wie gut sie funktionieren, ja. aber ja. möchte halt im, gerade in sensiblen Bereichen wie in der Medizin zum Beispiel, wo wir ja auch gerne mal den Arzt fragen, so, wieso verschreiben sie mir jetzt das und das oder genau. wieso kommen sie dann da darauf, dass man da im Prinzip wissen möchte, okay,
1: absolut. was ist die... So ist es, ja. weil das äh, wird ja immer äh, auch in absehbarer Zeit so bleiben und dafür, ähm, äh, äh, sagen wir mal, dass, da stehe ich auch absolut dahinter, äh, dass am Ende bei vielen Entscheidungen zwar äh, KI-Systeme unterstützen können, aber dass am Ende die Entscheidung doch der Mensch trifft. Es gibt schon viele äh, Entscheidungen, die KI-Systeme für uns treffen, mhm. aber eben, sagen wir mal, im Alltäglichen Leben, wo das in der Regel nicht, sagen wir mal, wo Fehlentscheidungen keine richtig kritisches Problem bedeuten. Zum Beispiel, wenn Sie bei Amazon ein falsches Buch vorgeschlagen bekommen, was Sie nicht interessiert, dann ist das nicht ja. weiter dramatisch. Ja? Ja. Wenn aber wie gesagt ein, ein, ein KI-System eine falsche Diagnose stellt und keiner hinterfragt die, ja, oder kann die hinterfragen, dann ist das eine ganz andere Hausnummer. Und deswegen ist es so wichtig, dass eben wir diese Erklärbarkeit haben, weil sonst werden auch KI-Systeme, die komplexere Entscheidungen unterstützen, die werden dann auch kein Vertrauen äh, äh, bei den Menschen finden. Nicht? Weil mhm. ähm, eine hundertprozentige Sicherheit, das haben sie bei keinem Arzt und das wird auch bei keinem KI-System so sein, dass der jede, dass ein KI-System jede Diagnose hundertprozentig korrekt treffen kann. Ja, da wird immer ein gewisse, äh, gewisser Fehler bleiben und ähm, mit diesen äh, Fehlern kann man nur umgehen, wenn äh, sozusagen ähm, man sozusagen im Dialog zum Beispiel im Beispiel des Arztes eben das diskutiert werden kann, ja, wie das System auf, die, auf eine Diagnose kommt, was der Arzt davon hält Ja, wie man vielleicht noch äh, basierend auf den Erkenntnissen äh, des Entscheidungsfindungsprozesses dann überlegt, welche weiteren Tests sollte man noch machen und so mhm. weiter. Ja. Und das ist äh, absolut notwendig. Ne. Und daran arbeiten wir auch. Da haben wir jetzt mehrere Grundlagenprojekte, die sich äh, diesem Thema anschauen, auch in der Medizin, ja. Und ja.
0: Sie da nochmal ein bisschen anschaulich, ja. wie, wie man sich das vorstellen kann, wie, wie macht man denn das erklärbar, was, was benutzt man denn
1: da? Ja, also es gibt verschiedene Ansätze. Einmal gibt es natürlich Ansätze, wo man die entsprechenden Aktivierungsniveaus im neuronalen Netz äh, sich anschaut und das zum Beispiel visualisiert. Das ist eine Möglichkeit. Mhm. Also äh, zum Beispiel beim Bilderkennungssystem, auf welchen Teilen des Bildes beruht denn vor allen Dingen die Entscheidung? Mhm. Ja? Und da hat man ja schon gesehen, also da gibt es äh, sehr interessante Beispiele. Das ist ja der Kollege Black vom äh, Tübinger Max-Planck-Institut für intelligente Systeme, der diese, diese Manipulationen jetzt sogar auch für Zeit, also für in, in Videos sozusagen nachweisen kann, wo, der, wo Videos oder Bilder manipuliert werden, relativ subtil. Also Mensch hätte damit kein Problem, aber das entsprechende KI-System, das neuronale Netz, was das sagen wir mal eine Klassifizierung gelernt hat, kommt da total durcheinander. Und dann zu verstehen, aufgrund welcher dieser Bildinformationen die Entscheidung getroffen wird, dass sozusagen eine untere Ebene hat. Ne, zu sagen, aha, da kann man das nachvollziehen. Das ist die eine Sache. Aber dann eben, sagte ich bereits, ist es, glaube ich, auch unbedingt wichtig, dass das eben kombiniert wird mit anderen äh, Wissensrepräsentationsverfahren, wie zum Beispiel so ein, äh, so ein Wissensgraf, ne, wo man dann äh, sehen kann, aha, welche, wie verhält sich denn das, wie kann ich denn das erklären mit dem äh, medizinischen Wissen, was äh, existiert. Ja? Mhm. Und das miteinander äh, in Kombination zu bringen. Das heißt, die äh, Erkennung zum Beispiel über ein, äh, über ein Deep learning Verfahren, gemeinsam mit dem, mit so einem Wissensgraf, der dann äh, Konzepte bereitstellt, die der Mensch versteht und diese beiden Sachen miteinander zu kombinieren, so dass dann eine tatsächliche Erklärung generiert wird, ja, mit der, entweder der Arzt, das ist dann eben so, wäre dann so ein Experten, äh, äh, Expertengraf, äh, äh, ja, oder eben tatsächlich vielleicht sogar der Laie, ja, was anfangen kann halt, ne, und darauf irgendwie dann äh, zumindest man das versteht und dann überlegen kann, wie man weiter fortschreitet halt, ja.
0: Mhm. An welchen wichtigen Projekten greift die Industrie, die deutsche, gerade auf Sie zurück?
1: Ja, also die in der Industrie ist es so, dass wir natürlich, ähm, äh, ich meine, die ist ja bekannt, der, die deutsche Industrie ist ja vor allen Dingen stark wegen dem äh, Mittelstand. Also die, wir haben die äh, diese ganzen Hidden Champions in Deutschland ne? und die sind gerade dabei, und das, macht, das passiert eigentlich auch ganz gut, die sind gerade dabei, viele ihrer Prozesse Fertigungsprozesse dahingehend zu prüfen, wie man die mit äh, äh, Verfahren der künstlichen Intelligenz verbessern kann, ja effizienter machen kann, vielleicht sogar auch neue Geschäftsmodelle findet. Und ähm, äh, da sind wir also äh, ganz eng mit äh, ganz unterschiedlichen Firmen unterwegs. Ein Beispiel, was ich nennen kann, ist zum Beispiel die Fabrik, äh, äh, eine eine Optimierung der Prozesse in einer Fabrik. Heute ist das so, dass sie... äh, wenn Sie so so eine eine Fertigungslinie haben, ja, mit ganz vielen Varianten und Konfigurationen, dann wird in der Regel, haben Sie so ein Optimierungsverfahren, das startet, das braucht so einen Tag irgendwie, bis es ausgerechnet hat, ja, wie sozusagen der optimale Weg, sagen wir mal, oder die optimale Steuerung dieser Anlage mit den gegebenen Ressourcen und so weiter, wie die auszusehen hat, ja, wenn Sie bestimmte Produkte am am Ende des Tages produzieren wollen, ja. Wenn jetzt irgendwas schief geht, ja, dann ähm, dann stehen im Prinzip erstmal die Bänder still, beziehungsweise es muss hektisch äh, ungeplant werden und dann kommen häufig suboptimale Lösungen raus, die einfach lange nicht so gut sind, wie das, was eigentlich geplant war. Und das passiert Mhm. relativ häufig. Und was sie da brauchen, sind dann eben Verfahren, die äh, möglichst schnell neuen Vorschlag machen, ja, also gegeben der Veränderung, ne? und dass sie sozusagen, das bezeichnen wir als High-Performance-KI, also Sachen, die einfach äh, äh, schneller gehen als die üblichen Verfahren, ne? unter mhm. bestimmten Ressourcenbeschränkungen natürlich, ja, ähm, wenig Zeit, aber gegebenenfalls auch äh, äh, andere Dinge, die passieren, ja, also nehmen wir an, sie, es fällt plötzlich eine Anlage aus, die können sie irgendwie ersetzen, auf vier verschiedene Arten, und dass sie dann entscheiden müssen, wie passiert das, und dass sie das sozusagen in wesentlichen kürzeren Zeitabständen hinbekommen Kommen. Das ist zum Beispiel etwas, was im Moment. Ähm, äh, wir mit der Industrie gemeinsam machen, uns gemeinsam anschauen, auch auch mit Google übrigens äh, in der Mhm. Grundlagenforschung. Das ist so ein typisches DFKI-Modell. Wir haben einerseits arbeiten wir mit Industriepartnern zusammen, wo wir das tatsächlich in deren Fabriken dann äh, reinbringen und gleichzeitig die Grundlagen, da gehen wir dann hin und äh, diskutieren mit Google, wie man das zum Beispiel in die nächste Version der der Google-Tools, TensorFlow zum Beispiel irgendwie integrieren kann und weiterentwickeln Mhm. kann. Das sind so die zwei Schritte und das ist eben auch das Gute, dass wir in unserem Gesellschaft Kreis, sowohl die einen als auch die anderen haben. Ne? Aber also, ich kann äh, sagen,
0: Google ist, raus- Google ist auch Gesellschaft. Google ist auch Gesellschaft und eben viele Mittelständler, ja. wo
1: wir genau diese Sachen eben dann auch ausprobieren können. Halt, ne?
0: ja. Jetzt hat Deutschland wie andere Länder auch eine KI-Strategie vorgelegt. Ja. Ungefähr ein Jahr ist es her, ja, dass die Bundesregierung damit um die Ecke kam. Ähm, So viel ist seither gar nicht passiert, könnte man fast sagen. Es gibt sogar sehr, sehr große Kritik. Der Mhm. Bitkom hat sich jetzt zum, ich sag mal, einjährigen Jubiläum sehr dezidiert geäußert. Mhm. Herr Rohleder sagt, wenn wir so weitermachen, sehen wir von den schnellen Vorreiterländern der KI bald nicht mal mehr die Rücklichter. Mhm. Und er sagt dann... Zwei Beispiele, einmal 500 Millionen Euro im Jahr sind vielleicht viel zu wenig, Fragezeichen. Und zum Zweiten nennt er die Professoren, die 100, die da mal in Aussicht gestellt wurden, von denen man auch noch nicht so viel sieht in der Realität. Mhm. Wir kommen viel zu langsam voran.
1: Also, ja, man wünscht sich das natürlich, äh, jetzt auch ich als Wissenschaftler, ja auch wir am DFKI wünscht man sich natürlich manchmal, dass Sachen ein bisschen schneller gehen. Aber ähm, man kann das jetzt auch nicht einfach nur auf die 100 Professuren reduzieren, weil da ist es tatsächlich so, dass ähm, äh, ich glaube, die Idee ist eigentlich sehr gut. Ne? Das Problem ist einfach, dass äh, Professuren im Wesentlichen Ländersache sind. ja Und mhm. natürlich die Länder, das dauert alles, ja, bis sie da Professuren eingerichtet haben und die verfahren und so weiter. Ne? Und das ist ja auch so, der Bund kann ja auch Professuren nicht verdauern. Ne? Das ist ja auch noch ein Problem. Das ja. müssen dann eben die Länder machen ne? und die ziehen sich dann oder beziehungsweise es gibt Länder, die können das dann einfacher, weil die eben gut gefüllte Kassen haben Ja, und andere eben nicht. Und das hat eben dazu geführt, dass es da sagen wir mal eben nicht so schrecklich viel passiert ist. Sie sind jetzt als Humboldt-Professuren glaube ich vor allen Dingen sagen wir mal anvisiert nun. Ne? Das finde ich eine mhm. gute, gute Lösung. Ja? Ähm, äh, das hätte man vielleicht von Anfang an machen können, ja, das wäre vielleicht ein bisschen, dann wären wir jetzt vielleicht einen Schritt weiter, aber das läuft langsam an, ja, und, ähm in anderen Bereichen ist schon einiges passiert. Also wir haben, wenn wir uns anschauen, was das BMBF an verschiedenen Fördermaßnahmen jetzt, sagen wir mal, verstärkt hat auch. ne Und zwar in allen Bereichen, in allen Bereichen der KI, was ich persönlich auch gut finde. Ne? Also es gibt Programme für den Mittelstand, ja, es gibt natürlich Forschungsprogramme. Wir haben jetzt die ganzen, die Stärkung der Kompetenzzentren, wir haben jetzt diese KI-Kompetenzzentren zum Beispiel, das ist passiert, ja. Wir, wir, ich aber hab, gerade ja, dazu zum Beispiel, ja. KI, das sind auch
0: mehrere, die ja, dann ausgewählt ist wurden. Ja. Ähm, da ist, man versteht es sozusagen ja. politisch, dass die gerne auch breit ja. streuen wollen, weil sie ja. wollen sich es mit keinem verderben. Ja. Aber müsste man nicht, um mitzuhalten, stattdessen sagen, bevor wir es auf viele verteilen: ja. einer kriegt halt ganz viel, der wird halt richtig groß mhm. und richtig spitz und mhm. der kann dann, der ist wirklich ähm, mhm. erste Liga, anstatt mhm. so zu
1: vertröpfeln. Ja, das ist immer. Ähm, also sagen wir mal so. Ja, ich bin äh, kein Freund äh, der Gießkanne. Oder wie habe ich neulich äh, hatte äh, äh, ein positiv besetzter Begriff der Flächenbeleuchtung. mir ja, sehr, sehr gut gefallen. Ja. Die Fle- ich bin kein großer Freund der ja. Flächenbeleuchtung. Ja, ja was ja. praktisch die Gießkanne ist. Ja. ja, das bringt natürlich nichts. Ja, andererseits weiß ich nicht. Ja, wie viel haben wir jetzt sechs oder sieben Kompetenzzentren? Ja da ist, das ist, jetzt kann man das nicht als reine Gießkanne bezeichnen. Und das sind schon sehr gute Kollegen, die da ausgewählt wurden. Ja, und auch wirklich Orte, wo ich sagen würde... Da ist auch richtig was passiert in den letzten Jahren. Aber es ist klar, eigentlich würde man sich wünschen, zumindest mal auf europäischer Ebene, dass wir da so ein echtes Leuchtturmprojekt haben halt. Sowas wie Cern der KI, sagt manchmal der Philipp Susalek. Ja, genau, zum Beispiel sowas. Oder
0: so noch zu sagen, dass es vielleicht auch in einer, was weiß ich, Stadt steht, in der auch sich. ähm entsprechend Unternehmen ja. ansiedeln. Das ist natürlich ja. auch, dass die in Deutschland nicht verteilt sind. Genau. Man kann jetzt, weiß ich nicht, aus dem Bauch Bauchhaus, man kann nach Berlin natürlich gucken ja. als eine Möglichkeit, oder oder in München, wo sich ja. ziemlich viel konzentriert ja. und sagen, okay, wo schon ähm, hm auch die internationalen
1: Konzerne ja. sind. da. Also meine Antwort, ich würde da einfach nochmal an das anknüpfen, was ich vorher gesagt hatte. Ich glaube, man könnte das für Deutschland theoretisch machen, aber ich hätte dann eher das Gefühl, dass das wahrscheinlich einen europäischen großen Wurf, ja, wo man sagt, man findet irgendwie so ein äh, Zentrum in Europa, wo mhm. alle KI-Wissenschaftler in Europa zusammenkommen, ja, was sozusagen ein Anlaufpunkt ist. Und das, das halte ich wirklich für eine, für, für eine Notwendigkeit, ja, um mhm. äh, auch gegenüber über USA und China zu bestehen. Ähm, mein Gefühl wäre, wenn wir sowas erstmal in Deutschland machen würden, das würde vielleicht eher so eine Lösung behindern, halt, ne? auf europäischer Ebene einen, einen großen Wurf zu machen. Halt, ne? ähm, trotzdem, Aber dauert die europäische ja. nicht zu lange? Oder ja. länger in Deutschland hm. hätte man es ja. dann erstmal? Weil wenn ich mir das vorstelle, in, in Deutschland
0: ja. ist es ja wahrscheinlich schon ja. schwer, sich zu einigen, ja. wenn jetzt Deutschland und Frankreich sich einigen müssten,
1: wo ja. in welchem Land das steht. Ja. Ja. Ja, also ich denke mal, ich selber äh, bin äh, auch jemand, der mh, auch eher so in Netzwerken denkt. Ja, das ja. ist, denke ich mal, äh, aus meiner Sicht eben auch jetzt so ein Paradigmenwechsel. Früher hatte man häufig äh, entweder sehr mit der Gießkanne oder einen einzigen Riesenleuchtturm. Ich glaube, einige starke Standorte, die sehr gut vernetzt sind, darauf kommt es eben auch an, ja, die gemeinsam mhm. agieren. Ja, das ist eigentlich äh, das äh, bessere Zukunftsmodell. Na? Und dann eben eine eine große Repräsentanz irgendwie in Europa, ja, die aber auf dem Netzwerk aufbaut. ja, ist klar, das, das muss, muss so sein. Halt, ne? Ich glaube, das ist äh, eine, eine zeitgemäße Lösung, weil dann auch andere Akteure leichter andocken können. Industrie kann leichter andocken zum Beispiel. Ne? Ich glaube, das ist ja auch ähm, äh, das DFKI- ist ja deswegen auch ein Erfolgsmodell, weil es eben diesen Netzwerkgedanken auch immer mit den Gesellschaftern und über die Gesellschafter hinaus immer auch immer mit der Industrie immer gelebt hat. Ne? Klar, das war auch immer ähm, gefördert durch äh, die Regierung, äh, weil wir immer im konsortial, äh, auch großen, teilweise großen Konsortialprojekten aufgetreten sind, ja, die meiner Meinung nach auch, viel Gutes gebracht haben und weiterhin auch Sinn machen, ja. Aber die sind eben nicht auf Dauer angelegt, ja. Also nicht irgendwie bis in die Ewigkeit, ne, sondern das sind ja immer Projekte, die eine gewisse Zeit lang laufen und und dann aber auch Ergebnisse liefern müssen halt ne? und diesen Netzwerkgedanken ja das ist glaube ich das was was äh, was uns voranbringt halt ne? wenn wir den f- stärken und fördern
0: halt ne? wird das KI-Netzwerk das DFKI-Netzwerk auch größer Gibt es
1: mehr Standorte ja. ja wir sind das ist sicherlich auch ein, äh, ein wichtiger Aspekt auch für uns wir haben ja gerade jetzt im Frühjahr den Standort Niedersachsen, oder das Labor Niedersachsen in unserer Terminologie. Das heißt, die Mhm. ersten fünf Jahre gibt es so eine Art Probezeit, kann man sagen. Ja, wobei Mhm. bisher äh, eigentlich Probezeit immer bestanden wurde. Also es gibt eigentlich erst einen Fall, wo wir unseren Standort, den Standort Bremen, dazu bekommen haben. Also es gibt jetzt Oldenburg und Osnabrück seit Mhm. äh, seit dem Frühjahr. Und äh, tatsächlich sind wir auch in Gesprächen mit weiteren Standorten und Bundesländern. Ich selber denke auch, genau aus diesem Netzwerkgedanken heraus ist das auch der richtige Weg. Ja? Man muss sich natürlich gut überlegen, man darf sie auch nicht übernehmen. Ja? Es ist natürlich mhm. klar, dass jetzt in den Zeiten die wir jetzt erleben, wo KI auch so ein bisschen gehyped wird ne? und ja. jeder natürlich sich irgendwie mit Geld äh, und, und äh, Engagement da beteiligen möchte, ja, muss man auch ein bisschen vorsichtig sein, dass man sich da nicht, äh, sagen wir mal, dass man auch nicht zu schnell wächst oder sich äh, irgendwie äh, verfranst halt an der Stelle. Ne? Ich glaube, das ist auch wichtig. Aber es gibt einige vielversprechende auch, äh, sagen wir mal Diskussionen auch für neue Standorte. München wäre auch kein schlechter, oder? München wäre sicherlich kein schlechter Standort. München hat hervorragende Universitäten, ja, und mhm. München hat auch eine äh, ist ja nun auch ein Bundesland, was gut dasteht, ja. Ja. Finanziell auch interessiert und auch so. ist an KI. auch, was man auch so sehr liest interessiert und hört, ist, auch ja. sehr interessiert ist an KI. Und insofern ist das auch tatsächlich ein Kandidat. Den wir, den wir uns sicherlich auch angucken. Halt, ja? Und uh, schauen wir mal, ja wie, wie, der, wie der Bayer sagt.
0: Okay, und nochmal zur,
1: zur deutschen Strategie, 500 Millionen im ja. Jahr ist genug oder... Also ich persönlich halte das... Äh, es ist immerhin etwas, ja, ist schon ein ganz guter Start, aber eigentlich müsste man mehr in die Hand nehmen, ja. Das würde ich auch würde ich auch unterstreichen, ja, was die Bitkom sagt, ja. Ähm, ich glaube, wir können mehr als äh, ähm, als deutsche Volkswirtschaft, ja, die kann da mehr leisten an der Stelle, ne. Das muss man ja mal gucken, mhm. was kann man leisten, ne. Ähm, weil einfach äh, äh, KI... Im Gegensatz vielleicht zu anderen äh, äh, Zeiten, wo es auch immer einen KI-Winter gab, nach jedem KI-Sommer, glaube ich nicht, dass es nochmal einen KI-Winter geben wird sondern der Hype wird sicherlich sich so ein bisschen abflachen, aber ähm, die äh, wenn dann gibt es
0: einen kalifornischen Winter einen kalifornischen
1: Winter ganz milde (lacht) vielleicht ja ja. ja, der vielleicht auch ganz gesund ist ja wenn man wenn die Temperaturen wieder ein bisschen runterkommen aber das Thema äh, äh, das wird bleiben im Gegenteil ja das wird noch mehr an Bedeutung gewinnen und wird tatsächlich auch bestimmen äh, äh, weltweit ja welche der Volkswirtschaften äh, tatsächlich auch äh, Wertschöpfung betreiben können ja wenn die äh, das Thema KI, sagen wir mal, gut in ihre Wirtschaftsabläufe, in ihre Industrien, in ihre Dienstleistungen integrieren können, ja, dann werden die sicherlich auch erfolgreich sein. Deswegen ist das auch so wichtig, da entsprechend rein zu investieren, halt in solche
0: Themen. Jetzt haben wir viel schon gesprochen über das DFKI und was Sie da vorhaben als der neue CEO und auch über Deutschland und die Strategie. Wir haben noch wenig gesprochen über den Wissenschaftler Antonio Krüger, der schon viele Jahre am DFKI selbst auch verbracht hat, davor andere Stationen hatte, der sich für verschiedene Gebiete interessiert. Eines ist Ubiquitous Computing. Und es gibt einen Aufsatz von einem verstorbenen Wissenschaftler, Mark Weiser, The Computer for the 21st Century, der sie geprägt,
1: hat. Ja, kann man hat. sagen. Absolut. Ja, kann man sagen. Also Mark Weiser, der in den äh, 80er Jahren äh, seine Hauptschaffensphase äh, 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 hatte, der hat schon, und bei Xerox Park, das war ja, ist ja auch bekannt in, in den USA, das war eins der Labore, wo viele Informatik Innovationen, äh, Konzepte ihren Ursprung gefunden haben. Also mhm. der Laserdrucker, ja, äh, tcp ip netzwerktechnologie technologie ähm, die Maus, ja, der äh, erste grafische Desktop-Computer und so weiter. Mm, ähm, und er hat damals schon postuliert, dass ähm, äh, Computer immer kleiner werden. Das war irgendwie klar. Aber dass das eben bedeutet, dass unser Alltag im Prinzip durch ähm, äh, Computer, sagen wir mal, äh, auf eine gewisse Art und Weise unterwandert werden. Er hat immer gesagt, das verschwindet sozusagen in der Tapete. Ja? Die äh, Rechenleistung äh, verschwindet in der äh, Tapete. Und ähm, das bedeutet, es verschwindet sozusagen von unseren, aus unseren. das war so seine Vision, aus äh, unserer Welt in dem Sinne, dass wir es nicht mehr sehen, ja, mhm. vielleicht auch nicht mehr anfassen müssen, also keine Tastatur und so weiter, ja, sondern eben natürliche Interaktionen, ja, gleichzeitig aber eine hohe Vernetzung auch, also äh, sehr viele kleine Recheneinheiten, die stark vernetzt sind, die Sensorik verwenden, um äh, die Umgebung, äh, um die Welt wahrzunehmen, die Zustände in der Umgebung wahrzunehmen und daraus ihre Schlüsse zu ziehen, ja. Und wenn Sie sich mal anschauen, äh, und er hat verschiedene ähm, auch Dinge vorhergesagt wie zum Beispiel der, das ähm, Smartphone oder der Handheld-Computer, den hat er damals schon vorher gesagt, Tablets, hier auf unserem Tisch liegt einer, mhm. ja einer, hat er auch vorher gesagt, die Klasse. Ne? Er hat also äh, erkannt, weil er sich eben orientiert hat an dem, was Menschen so verwenden, ne? also mhm. äh, wie groß unsere Hände sind, ja? also an der Ergonomie. Ne? Und, äh, äh, und äh, diese Sachen sind tatsächlich eingetreten, ja? diese Visionen, was noch nicht so ganz eingetreten ist, äh, da haben wir noch ein bisschen äh, so Weg vor uns, ist, dass ähm, all diese Computer, die so in unserer Umgebung integriert sind, dass die wir die wie aus einem Guss bedienen können halt, ne? Und mhm. das ist etwas, was mich äh, also damals sehr fasziniert hat, ne? Wie können wir äh, aus so mon- wegkommen von so einem monolithischen Konzept der Interaktion, ja, von mit so einem Tablet oder mit so einem Smartphone oder mit einer Tastatur, wie können wir sozusagen so einen ganzen Zoo von äh, Prozessoren und Rechnern in unserer Umgebung, ja, bedienen überhaupt, ja sozusagen ja. domptieren. Ne? Und da hatte Mark Weiser schon früh auch äh, interessante Konzepte äh, entwickelt. Was mir auch immer sehr gut an Mark Weiser gefallen hat und was auch meine Forschung prägt, ist, dass er auch immer von Anfang an äh, Prototypen gebaut hat. Ne? Er hat halt gesagt, mhm. ich baue mal so ein Ding ja, und probiere das mal aus. Ja. und die, hat, die haben dann natürlich immer ihr Büro genommen, ihre Büroräume. Die hatten bei Xerox Park also schon ganz früh, bevor äh, Handheld-Computer, die auch äh, in, in einer Art Internet äh, eingebunden waren und weil es damals noch kein WLAN, also basierend auf elektromagnetischen Wellen gab, haben die eben so Infrarotverbindungen gehabt, immer so an Empfänger, die so an der Decke waren. Er hat das alles bauen lassen, damit er das wirklich auch, äh, also die äh, soziologischen Effekte auch äh, äh, verstehen kann halt. Mhm. Und das ist etwas, was mich auch in meiner Forschung sehr interessiert. Also ich bezeichne ja mein äh, mein Forschungsfeld oder meine Forschungsinteressen immer so auf der Schnittstelle zwischen Mensch-Maschine-Interaktion und äh, künstliche Intelligenz. So, ne? Das sind dann die, und klar, da spielen so äh, natürlich viele natürliche äh, benutzungs äh, Interaktionsparadigmen eine Rolle, Sprachtechnologie, Gestik, mhm. ja, auch Mimik, ja, wird auch immer wichtiger Körperhaltung und so, dass Systeme das verstehen. Und, äh, und das hat ganz, ganz viele Anwendungen. Im Moment zum Beispiel hier auch am DFKI, äh, im, äh, zum Beispiel im Automobil. Ja, da ist, haben sie den Vorteil, da sie, haben sie einen relativ definierte Umgebung, die ja. äh, Benutzer können sich nicht so richtig wegbewegen, ja? ist relativ fix, ist also eine hervorragende ähm, äh, Laborumgebung auf eine gewisse Art und Weise mit aber direkten, praktischen äh, Einfluss auf Produkte, also mit den, äh, das sind immer unsere Gesellschafter BMW, mh, aber jetzt auch mit Daimler und auch VW haben wir halt viele Projekte in die Richtung halt, ne? wo wir uns eben auch anschauen, ja, wie interagiert jemand mit dem Fahrzeug auch in der Zukunft, wenn er weniger äh, Fahraufgaben eigentlich hat, ja, sondern mhm. tatsächlich mehr so eine Kontrollaufgabe vom vom Fahrzeug. Mhm. Und äh, ähm, da ist noch ein anderer sehr interessanter Forschungsaspekt, den wir uns auch in den Grundlagen jetzt anschauen, das ist eben der Transfer der Kontrolle. äh, äh, Und dafür brauchen Sie eben Erfahrung in der Mensch-Maschinen-Interaktion, aber auch in der KI. Wenn Sie ein, ein autonomes System haben, was für eine gewisse Zeit äh, autonom äh, agiert, aber dann in bestimmten Momenten die Kontrolle an den Menschen zurückgeben muss. ja Wie zum Beispiel im autonomen mhm. Fahren, wenn sie sagen, ja, jetzt irgendwie das System mit den Sensoren, das erkennt, es kommt nicht mehr so ganz zurecht und muss die Kontrolle jetzt übergeben. Ja, wie wird das gemacht, ja wenn jemand zum Beispiel äh, bis eben noch ein Buch gelesen hat im selbstfahrenden Auto? Ja. Ne? Und jetzt plötzlich soll er äh, steuern. Ne? Wie kann ich ihn möglichst schnell briefen, in die Situation versetzen, dass er dann tatsächlich auch sicher äh, äh, das Fahrzeug dann steuern kann? Ne? Und das haben sie nicht nur beim autonomen Fahren, sondern haben sie zum Beispiel auch bei der äh, Interaktion mit äh, Robotern, ja, also die ganze, das ganze Thema der Kobots, wo eben äh, Roboter gemeinsam mit äh, Menschen Aufgaben lösen, in direkter Interaktion, also nicht sozusagen der Roboter im Käfig, sondern Mensch und Roboter gemeinsam. Auch hier wird es so sein, dass äh, der Mensch äh, Aufgaben vielleicht delegieren kann, die macht dann der Roboter und dann wird der Roboter aber auch äh, nicht alles selber lösen können. Wir wissen ganz genau, also es gibt eine ganze Reihe von Dingen, die Roboter nicht so gut können, zum Beispiel in der Feinmotorik oder wenn sie einfach wegen der Roboterergonomie bestimmte Sachen nicht erreichen können, wo sie dann den Menschen zur Hilfe äh, äh, rufen müssen und äh, dann in der Interaktion kann der Roboter dann auch vom Menschen lernen, ja, wie er es besser machen kann? Halt, ne? Und diese Konzepte, das sind Dinge, die mich sehr interessieren. Halt, ne? Und die wir hier ja auch am DFKI. Und das muss ich dazu sagen, wir machen ja nicht nur Industrieforschung, wir haben auch eine lange Tradition auch am DFKI. Projekte ähm, äh, zu machen, die von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert werden. Das sind ja typische Grundlagenprojekte mhm. oder äh, zum Beispiel im Rahmen von Sonderforschungsbereichen sind also äh, äh, an fast allen Standorten Kollegen also auch beteiligt halt. Ne? Daran mhm. sieht man auch, dass wir eben nicht nur eine reine Anwendungs-, ein reines Anwendungsforschungsinstitut äh, sind, sondern uns ist es wirklich wichtig, dass wir auch in den Grundlagen stark sind wagen sie mal
0: vorhersagen ja up das ist immer schwer
1: <lacht> wie lange
0: benutzen wir denn noch tastatur und maus
1: ja, also, ähm, wie, wie, war das immer, wie war das, äh, war der Spruch immer, also zukünftiger, zukünftig immer weniger, ja? Okay. <lacht> Oder ja. immer öfter, ja? Wie ja. man sagt, man, nehmen wir andere Sachen. Also, wenn man ganz ehrlich ist, ja, ist es ja schon so, dass das, ähm, vorherrschende Interaktionsparadigma ist schon nicht mehr die Tastatur und die Maus, sondern es ist eigentlich Touch. Mhm. Ja? Also, wenn Sie jetzt die ganze Smartphone-Interaktion mit reinnehmen, dann ist sicherlich hat Touch eigentlich schon die Tastatur und die Maus eigentlich schon äh, überholt. Ja. Und das wird weiter zunehmen. Ja, ich glaube, wir werden, äh, werden die Sprach, äh, Spracherkennung ist so gut geworden, ja, dass jetzt eigentlich nur noch so ein bisschen so ein, äh, eine Generation heranwachsen muss, die das äh, sich stärker aneignet, das zu verwenden. Das sehen wir auch schon, ja, dass sozusagen jüngere Leute da eher ein bisschen affiner sind als ältere bei der äh, Sprachinteraktion. Das Ist ja auch immer eine kulturelle mhm. Frage. Mhm. Die wird äh, immer besser und äh, und auch die multimodale Interaktion, das heißt, wo sie so Gestik zum Beispiel auch verwenden äh, zur Bedienung im Fahrzeug oder so, das sehen wir auch. Also ich äh, sag mal so, ich glaube nicht, dass die Tastatur, Tastatur verschwinden wird, weil die Tastatur für bestimmte Sachen einfach ergonomisch gar nicht so schlecht ist halt. Ne? Mhm. Also sie können einfach schneller tippen, als sie zum Beispiel sprechen können, also wenn sie das gut machen können. Ne? Und äh, das ist einfach ein äh, sehr effizientes Werkzeug, Ja, aber äh, man muss es natürlich stark trainieren. Ich sage immer, das äh, Tastatur ist immer ein bisschen Expertenwerkzeug. Ne? Es gibt Expertenwerkzeuge mhm. und, und Werkzeuge für Laien und äh, keiner würde ja nur weil, also ich meine, solange man da einen Vorteil von hat, ja, wird das auch weiter verwendet werden. Und deswegen glaube ich auch, dass, wenn jemand viel Texte schreiben muss und Texte, hat man ja immer tot gesagt, aber wenn man sich das Internet anguckt, ist das ist die meiste Information doch Text. wieder. Ja, ja. Voll mit Text. Also, der wird uns noch ganz schön lange begleiten, der Text, ja. ja. Und solange es Texte gibt und Leute Texte generieren, wird auch die Tastatur da bleiben halt. Aber die Bedeutung wird natürlich insgesamt zurückgehen, weiter zurückgehen, ja, davon gehe ich schon aus. Wann kann ich nach China fahren und habe vielleicht einen Knopf, im Ohr und kann einfach mich mit Leuten unterhalten, ah. ohne dass ich Chinesisch... Ja, also da kommen wir ja zurück auf Verbmobil. Ne? Das war ja der, damals eins der ersten Projekte, die sich das angeguckt hat. Noch sehr umständlich mit äh, mhm. großen Serverinfrastrukturen und äh, natürlich auch einem gewissen Delay und es ging auch nur ganz bestimmte Dinge. Aber insgesamt hat das schon äh, nicht schlecht funktioniert. Und inzwischen ist das ja schon wesentlich weiter. Also ich glaube, soweit sind wir davon nicht weg. Ja, mhm. Von diesen Übersetzungssystemen. Ich würde mich mal so aus dem Fenster, nehmen, Knopf im Ohr, hm, naja... Weiß ich nicht. Aber ich glaube schon, dass das etwas ist, was wir erleben werden und vermutlich dauert es auch nicht mehr so lange. Also ich würde würd jetzt mal sagen, äh, fünf bis zehn Jahre, ja, sowas in der Größenordnung, glaube ich, wenn wir solche Systeme haben, die brauchbar sind halt, ne, die Touristen dann auch benutzen können. einem mhm. ja, Smartphone können sie es zum gewissen Grad jetzt schon halt, ne? Ja wenn Sie sich so Google, zum Beispiel von Google das angucken, das Translate und die die kommen jetzt ja auch rein in die die Übersetzung und wir haben ja auch hier am DFKI mit Josef von Genabit einen äh, Kollegen in der Sprachtechnologie, der ja ein äh, maschineller Übersetzungsexperte ist und wenn ich mir Mhm. anschaue, was da auch mit Deep Learning für Fortschritte gemacht wurden in den letzten Jahren, in der maschinellen Übersetzung, das ist schon bemerkenswert halt. Also deswegen glaube ich schon, dass das nicht mehr so lange dauern wird, dass man so einen Knopf im Ohr hat, äh, weil von der Technologie her mit einem entsprechenden Cloud-Dienst verbunden ja, äh, haben sie viele der Aspekte eigentlich jetzt schon halt, ne, die, die für so ein System äh, notwendig sind. Ja.
0: Denn was die Deutschen natürlich interessiert, das Roboterauto, ja. über dies, über das es auch viel zu lesen, viele sehr vollmundige Ankündigungen ja. auch gibt. Ähm, das kann man sich vorstellen, dass es auf Autobahnen oder in bestimmten Situationen in Bereichen man da schon gar nicht mehr vielleicht so weit von weg ja. ist oder auch ich glaube in manchen manchen Minen auch in Fanfan auch schon ein Laster zum Teil ja. ziemlich automatisiert ja. herum, aber jetzt mal das echte Auto, das
1: wirklich in den ganz gewöhnlichen
0: Stadtverkehr reinfährt.
1: Ja. Also ähm Je unvorhersehbarer äh, die Situation, je schlechter die Modellierung der Umgebung, desto unwahrscheinlicher sage ich, ja, dass ja. das passieren wird. Ähm, und ähm, Sie haben völlig recht. Ja, ich äh, äh, denke mal, dass auf Autobahnen, ja, Landstraßen, ja, wo sie einen hohen, relativ einfach auch einen hohen Modellierungsgrad in guter Qualität äh, erreichen können und wo auch, sagen wir mal, die Situationen nicht so komplex sind, werden wir das sicherlich haben. Aber ich ähm, glaube nicht, dass wir dass wir in äh, kurz bis mittelfristig das erleben werden, dass wirklich Leute Fahrzeuge einfach ganz ohne Steuerrad, sage ich mal einfach, ja, ähm, äh, benutzen werden können und dann an beliebige Stellen irgendwie in Europa fahren werden können. Ja, das wird mhm. nicht passieren. Ja, das ist, äh, das hat ganz viele Gründe. Das äh, hat vor allen Dingen aber äh, Gründe dass äh, natürlich an so ein ähm, Roboterfahrzeug ganz andere Anforderungen gestellt werden als an einen menschlichen Fahrer, ja. Also ein menschlicher mhm. Fahrer, der ist in der eigenen Verantwortung, ja, das geht dann schon auch ein bisschen in ethisch-philosophische Fragestellungen rein, der ist in der eigenen Verantwortung, der ist auch in der eigenen Verantwortung, Gesetze zu überschreiten beim Fahren. Ja, mhm. Was zum Teil eben äh, auch äh, manchmal notwendig ist. Ne? Also wenn Sie daran denken, da bleibt ein Auto liegen und da ist ein, ein weißer Mittelstreifen irgendwie, der ist durchgezogen ne? und dann äh, fahren Sie da natürlich vorsichtig drüber, ja, obwohl das eigentlich die Straßenverkehrsordnung nicht vorsieht. Ne? Mhm. Ein Roboterfahrzeug, unter welchen Bedingungen würden sie erlauben, dass es da drüber fahren darf, halt, ja, über die durchgezogene mhm. Linie. Ja, wenn, wenn dann doch irgendwas passiert, ne, ja. da werden sie also kaum mehr Hersteller finden, der sagt, ja, er erlaubt seinem Fahrzeug da äh, bewusst eine Verkehrsregel, äh, ähm, sagen wir mal, ähm, die zu überschreiten halt ne? oder die mhm. zu brechen ne? und insofern, äh, und wenn sie dann sich an Situationen in der Raschauer ich sage mal ich bin ja halb Italiener äh, wenn sie Neapel in der Raschauer, ja, da ist mir also unklar, ja, wie ein autonomes Fahrzeug wirklich sich da äh, so geschickt, ja wie der äh, Durchschnitts-Napolitaner äh, wie die sich da durchschlängeln wollen halt ne? also deswegen glaube ich es wird Bereiche geben, auch relativ zügig, wo wir so ein relativ hochautomatisiertes Fahren erleben werden, aber sagen wir mal, Fahrzeuge ohne Lenkrad ja, oder ohne die Möglichkeit, dass der Mensch irgendwie übernimmt, werden wir nur in begrenzten äh, Anwendungen sehen, ja. Also man kann sich so Taxis mhm. zum Beispiel vorstellen, die dann eben Busstuburen verwenden können und so weiter. Mhm. Ähm, äh, oder äh, Taxis, wo dann tatsächlich dann, wenn dann so eine Situation entsteht, die wir eben, äh, die ich eben genannt habe, wo dann eben ein äh, Teleoperator äh, äh, übernimmt, ja, und dann eben in Verantwortung die Situation löst, ne? und dann wieder ja. in den autonomen Modus schaltet. Ne? Und das das werden wir vermehrt sehen. Ja, Das wird also äh, eher die Zukunft sein. Und dann haben wir wieder die interessanten Fragestellungen, wie dann die entsprechenden Schnittstellen aussehen, wenn so Mhm. diese Kontrolle wechselt. Ja, das hatte ich ja vorher erwähnt. Also daran glaube ich eher, dass das äh, zügig kommen wird.
0: Und eine allerletzte Vorhersage, die viele Menschen, wie soll ich sagen, für KI fasziniert, also viele Nicht-Informatiker, die auch sie davor Grusel macht, weil sie die aus Hollywood kennen und aus ähm, Fernsehserien, so dieses Thema eine allgemeinere Künstliche Intelligenz, wo man ja ganz klar sagen muss, dass es so etwas heute nicht mal ansatzweise gibt und ähm, wir auch sehr weit noch davon entfernt sind, aber wie weit denn eigentlich noch? Ist es da sozusagen, ist es eine Frage von, vor allen Dingen von noch mehr Rechenleistung, noch mehr Daten oder fehlt uns einfach noch viel zu viel Grundverständnis Mhm. davon, was so allgemeine Intelligenz eigentlich ist. Ja,
1: Also das Grundverständnis äh, fehlt uns tatsächlich auf jeden Fall immer noch, ja, Mhm. das ist ganz klar. Ich selber habe ja in einem äh, Graduiertenkolleg promoviert, Das hatte äh, zur Kognitionswissenschaft, das war sozusagen ein interdisziplinäres Kolleg, das ist jetzt ja auch schon 20 Jahre her, interdisziplinäres Kolleg, da waren Informatiker, da waren Psychologen, da waren Philosophen auch drin, Computerlinguisten und und da habe ich damals schon als äh, Doktorand äh, verstanden, wie wenig wir eigentlich wissen von der Art und Weise, wie menschliche Intelligenz funktioniert. Ich meine, wir nähern uns dem Ganzen, aber selbst mit neuesten Methoden, wie zum Beispiel ähm, äh, den äh, MRT-Methoden, ja, wo wir ja wirklich auch dann zumindest mal äh, Aktivierungspotenzial im Hirn uns anschauen können. Selbst äh, mit den Methoden sind wir einen Schritt weiter gekommen, aber es ist immer noch so, dass wir weit davon entfernt sind, wirklich äh, vollständig zu verstehen, wie äh, zum Beispiel das menschliche Gehirn wirklich funktioniert, auch im Zusammenspiel halt, ne, und wie die Intelligenz sich daraus tatsächlich in dieser Macht entwickelt, die wir selber auch erleben, halt jeden Tag, eigentlich in ganz alltäglichen Dingen. Und und bei KI-Systemen äh, auch wenn man immer von neuronalen Netzen spricht, das sind natürlich ganz krude, sagen wir mal, Abstraktionen von dem äh, neuronalen Substrat, was jetzt bei uns äh, vor allen Dingen äh, das menschliche Verhalten und die Intelligenz ausmacht. ja. Da sind wir ja äh, richtig weit von entfernt. Sie haben richtigerweise gesagt, im Moment haben wir eigentlich äh, lauter Sp- spezialisierte Experten, die so eine ganz bestimmte Aufgabe sehr gut können. Ja. Mhm. Aber äh, es gibt keine Intelligenz, die in der Vernetzung, selbst wenn sie diese so zusammenschalten würden, ja, nehmen wir mal an, sie würden einfach 20 Systeme zusammenschalten, die eben 20 Dinge gut können, dann ist, bedeutet das, ist es heutzutage immer noch nicht so, dass sie dann tatsächlich sowas wie eine Alltagsintelligenz entwickeln würden, ja, sondern sie haben dann im Prinzip mhm. ein System, was so zwischen verschiedenen Situationen schalten, durchschalten kann. Ja. In der Forschung ist es so, dass natürlich gerade dieses Transferlernen, das heißt, was kann ich denn jetzt aus der einen Lernsituation, zum Beispiel bei der Unterscheidung von Katzen und Hundebildern, denn äh, retten in eine andere Situation, zum Beispiel in einem Fertigungsprozess, ja, wo ich was anderes mhm. unterscheiden können muss, ja, das sind ganz spannende Fragen, ja, aber auch da sind wir im Prinzip äh, noch am Anfang. Ja. Wo Man aber zum
0: Beispiel schon mal sieht, dass ja. so Vortrainierte oder erst ja. trainierte Modelle dann genau. so eine zweite
1: Unterscheidung plötzlich leichter hinkriegen genau, oder weniger leichter, Beispiele. Genau, weniger brauchen, Beispiele ne? brauchen. Und ja. das ist eben ja auch so eine Sache, die wir für uns als Menschen völlig natürlich ist, dass wir aus wenigen Beispielen ja. ziemlich gut lernen können, halt, ne? weil wir eben diese ganze Vorerfahrung haben. Ne? Und, und, ähm, und das ist meiner Meinung nach auch unabdingbar für die Alltagsintelligenz, ne? dass sie einfach mit einer neuen Situation umgehen können, obwohl sie die vorher noch nie gesehen haben, ja, in dieser Form. äh, Sie aber trotzdem irgendwie eine sinnvolle Entscheidung treffen können, äh, Mhm. in der Interaktion mit der Umwelt halt, ne. Und ähm, da sind wir halt noch weit entfernt. Deswegen ist es Fast eigentlich unmöglich, da eine vernünftige Vorhersage zu machen. Ne? Es hapert vielleicht auch an weiteren, an, an der Rechenleistung und so weiter. Aber ich glaube, das alleine wird es nicht richten halt, ne? sondern da muss auch ein besseres Verständnis über Architekturen her, ja, über die Art und Weise, wie tatsächlich Intelligenz entsteht, wie wir eben zum Beispiel ressourcenschonend lernen können, ne? wie das Wissen übertragen wird. In andere Situationen, ja, ähm, äh, all das ist, äh, da stehen wir eigentlich noch am Anfang, wenn man ganz ehrlich ist, ne? aber ist natürlich auch spannend, sich das anzuschauen, ne? das sind also alles äh, Forschungsfragen, die hochrelevant sind und ganz wichtig ne? und da arbeiten wir dran, ich selber bin ja auch nicht einer, der sagt, das wird nie passieren, ja, hm. mm, dazu bin ich äh, vielleicht einfach äh, zu sehr Ingenieur auf eine gewisse Art und Weise, aber ich ähm, glaube nicht, dass wir da in irgendeiner Form nah dran sind. Ja, da sind wir noch weit weg. Und ehrlich gesagt, wenn ich wetten müsste, ob ich das noch erlebe oder nicht, ja, dann würde ich eher dagegen wetten. Ja. Okay, dann müssen Sie zum Schluss noch verraten, wie alt Sie jetzt sind. <lacht> ich bin, bin 52. Okay. <lacht> Mal gucken, wie viel Zeit mir da noch bleibt, um die Wette einzulösen. Das weiß man natürlich nicht. Ja.
0: ja, Antonio Krüger, der neue Chef des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz. Herzlichen Dank für das Gespräch. Bitte und schön. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören über künstliche Intelligenz. Informieren wir Sie natürlich weiter in unserer digitech app Deren Bestandteil dieser Podcast ist noch auf allen anderen Kanälen der, in der FAZ-Tageszeitung, der Sonntagszeitung, auf faz.net und in unserem f angebot Bleiben Sie uns gewogen. Eine schöne Woche. Ciao.